0: Elnézést! Libegő! Libegő! Már megijedtem, hogy...
1: Üdvözlök önöket, Ez itt a Libegő újabb szellemröptető műsora. Balázs Attila vagyok, kívánok! Jó szórakozást! A Budapesti Kertészínre Intézet szervezésében megvalósuló Pilinszki 100 programsorozat egyik kiemelkedő eseménye az Esetlegesség rétegei című fotókiállítás, amely Pilinski János több mint fél évszázados saját fotóit mutatja be a műcsarnok kamarateremben október 13-ától november 28-ig. A kosudias költő, ugye fűződik ehhez a szöveghez. tovább, 1965-ben kezdett el fényképezni. Ekkora már megjelent a harmadnapon, 1959-ben, a harmadnapon című kötete, amely nem csak eddigi pályájának csúcsát jelentette, de az elhallgatás veszélyét is magában hordozta. A fenyegetettség réme alól, szabadulva, publicisztikáiban egyre inkább a fegyelem koncentrálásával kezdett el foglalkozni. Úgy vélte, a fényképezőgép kiválóan alkalmas arra, hogy rákényszerítse használóját a folyamatos nyitottságra, a jelenlétre, de megnyíló utazási lehetőségei miatt is döntött a fényképezés mellett. A kiállítás 66 képe is Pilinszki főként külföldi útjaim készült fotókból válogat. Gyakran fényképezett szakrális épületeket, tárgyakat, de 1967-es londoni útján, amikor a Beatles. Bors Őrmester, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band című albuma újdonság volt, utcai pillanatképein több alkalommal megörökítette a fiatalokat is, akiknek újszerű gondolkodásmódját Pilinski őszintének és reménytelinek találta. Mindezeken felül készített fotósorozatot életének egyik legmeghatározóbb szerelméről jutta Schererről is. Pilinski képei érzékenységének állóképekhez való vonzódásának, Oratóriumát, színdarabjait és verseinek jó részét állóképeknek nevezte, hű lenyomatai a műcsarnokban most kiállított, ritkán látható képek. Kurátor Gulyás Miklós, tehát az esetlegesség rétegei, Pilinszki János fényképei november 28 ig Budapesten a műcsarnok kamarateremben. Automatikailag természetesen ehhez fűződik az irodalmi magazin Pilinszki száma. Erről Pataki Adrien bevezetőben annyit mond, hát a mi
2: interpretációnkban természetesen, de azért szavaival és egyes szám többes személyben, ugye szerkesztőségre utalva, hogy
1: összeállításunkkal a száz éve született és 40 esztende elhúnyt Pilinszki Jánosra emlékezünk.
2: Az új folyóirat kö...
1: Az újhold folyóirat körül kialakult, rilkében gyökeredző, majd vejlből ihletődő, misztikus, egzisztencialista Pilinski lira mindmáig meghatározó hangja a magyar irodalomnak. Azonban amennyire közvetlenül éri-e költészet megszólító ereje az olvasót, annyira nehezen hozzáférhető hatásának működésmódja az irodalomtudomány tudomány számára. Hogy miként érdemes mégis tudományos eszközökkel megközelíteni Pilinszki költészetét, Arról például Horváth Kornélia és Hapner Zoltán irodalomtörténészekkel, Lator László költő irodalomtörténéssel és Hernádi Mária teológus irodalomtörténéssel beszélgettünk, és itt tovább a számban van egy akás interjú. Főleg a Petőfi Irodalmi Múzeum érdemeit hangsúlyozok, de említés esik itt az Írócó Alapítványról és a Magyar Naplóról, az Országos Széchenyi Könyvtáról, stb. stb. mind Pilénckivel kapcsolatban. Sokak közt egy cikk külön felkeltette érdeklődésünket, és úgy címe az, hogy vannak elméletek, de főszabály, csak egy van, tehát ez egy idézet.
2: Pilinszki versik a popzenében.
1: Lang Ádám írta, és ő is készítette az interjúkat, amelyeket itt csak röviden megpróbálunk interpretálni. Elsőre úgy tűnhet mondja Láng, hogy Pilinszki János szikár, kevéssel is sokat mondó költészete távol áll a könnyű zenétől és annak felszínes, ragrímekkel a legitimizált életigasságaitól. Mégis meglehetősen sokszor nyúlnak magyar előadók nem csak a vers átdolgozásokkal rendre többet foglalkozó folkzenészek, hanem a legkülönfélebb könyvzenei műfajok képviselői is keresik a kapcsolatot a költő verseivel. Ezt a mikrokánont és a megzenésítés lehetőségeit járjuk körbe Pilinszki talán két legjobb popzenei értelmezője, könnyzenei értelmezője Szabó Balázs és a kosbor együttes vezetője Tamás Benedek segítségével. Már megpróbálunk valamit meghallgatni a ebből a zenéből, de halljuk, hogy mit mond például Szabó Balázs.
2: Csak röviden ugye, azt
1: mondja, hogy találkozáson Pilinczki költészetével, tehát egyes számersz szemében, olyan, mint maga költészet, épp olyan magányos, csöndes pillanat volt, mint amit sugall a lenez. 19 évesen Debrecenben, egy hideg albérlet kattogó konvektor előtt olvastam az első olyan sorokat tőle, amelyek nagyon megérintettek és karomfogtak. Azt követően évekig kerestem a zenéket magamban a verseihez, idővel egyre több született, majd számtalan esetet játszottam ezekből szerte az országban. sarkokban, művházak előterében, parókiákon. De akkoriban nem volt lehetőség komolyabb stúdióban rögzíteni ezeket a dalokat, megmutatni a szélesebb közönségnek, ezért leginkább a saját titkaim maradtak.
2: Amikor a zenekar jobban reflektorténybe került,
1: úgy gondoltam, mondja Szabó, eljött az alkalom arra, hogy kihúzzam ezt a dobozt az alól és megmutassam őket. Egyedül vettem fel a lemezt a Kecskeméti Cirokabáb színház egy eldugott szobájában, Színészként akkoriban ott laktam, úgy éreztem, így lesz leghitelesebb, a legpontosabb, és hogy az a sok év, amit együtt töltöttem ezekkel a sorokkal, a sok öröm és küszködés, az utazás így nem veszik el. És véli még Szabó, hogy a mai napig van vers, ami kicsúszik a kezeim közül. Pilinszki apokrifja például az én fejemben egy egész estés zenei kavalkád, és nagyon régóta foglalkoztat. A legnagyobb kihívás, hogy olyan muzsikába gyúrja bele a verseket a zeneszerző, ami a leginkább szolgálja a sorok érdekét. Így Pilinski lemezével kapcsolatban Szabó Balázs, Tamás Benedek kosboros pedig azt mondja, hogy túl voltunk már több versének lő lemezen, és épp egy radnoti anyagon dolgoztunk, amikor felkérést kaptunk, hogy a Hangzó Helikon sorozatba készítsünk egy Pilinski anyagot. Egyrészt borzasztó nagy megtiszteltetés volt, másrészt óriási kihívás is. Pilinszkit megzenésíteni nagyon nehéz feladat. Magamtól nem jutott volna eszembe. Azonban az sem véletlen, hogy a kalákás Grillus Dani hogy a kalákás Dani minket kért meg. Az ilyen jellegű, spirituálisba hajló, nehéz gondolatokat képviselő vers megzenésítések számunkra testhez állóak. Hozzám pedig amúgy is közel áll Pilinszki költészete, nagyon sokat foglalkoztam bele, az SCI fontosak számomra. De még így se láttam, hogy maguknak a verseknek a megzenésítése mekkora feladat. Végül az anyag nem ebben a sorozatban jelent meg, de hálás vagyok a sorsnak és Daninak, hogy a felkérés nyomán meg tudtak születni ezek a, meg születni ezek a dalok. Így más Benedek ugye a kosbor Pilinski-val kapcsolatos munkáiról, magáról, pilinskiről. mondván ugye, hogy, és akkor róla, hogy az ő személyes találkozása, tehát az ő személyes találkozásan Pilinszki költészetével, és tulajdonképpen ennek a lenyomata szóban forgó lemez. És mondja még, hogy minden egyes költemény, külön élőlény, fontos, hogy organikusan váljon dalá. Kérdés, hogy egyáltalán dalá akar-e válni. Ez az én személyes találkozásom Pilinszki költészetével, így a kosbor vezetője Tamás Benedek, fő Pilinszki kóstolója Tamás Benedek. A kosbor Pilinszki munkájáról, és hát ugye munkáiról, meg egyáltalán kapcsolatáról Pilinszkivel.
3: Benned érjen a végzet Vállat két édes Sarka közt A ve Átsap Tudom, több vagy Mindannyiunknál Benned vakít A bánat Légy hát akár Az állatok Oj, nyersen szép És tiszta Bátran figyelj mint ők figyelnek kegyetlen titkaikra. A halhatatlan évek Az este nem lel senki rád Az este sírva késve Hiába járják pitvarot Csak én látlak a
1: hogy kicsit mélyebben hatolva az internetes emlékezetbe egészen különös próbálkozásokat lehet találni vagy az internetes emlékezetben lehet találni olyan zenekarokról amelyektől nagyon nem várható nem várnánk úgynevezett Pilinsky cover-t vagy remixet, et vagy remixet. A Szégyengyalázat nevi metált zenekor három verset ugye mert áztatok és tanúk nélkül, és a metronóm ezt a hármat fűzte össze egy zúzós dallamos szavalós eledje. Az újholt zenekar mire megjözzből csinált könnyed, mégis érzelmes gitárpopot,
2: még a Charles Lopez az indokolatlanság, ne
1: A Halak Hálóban című vers szövegével készítette el a Halacska című ska-punk dalát.
2: Ska-punk dalát.
1: Című punk dalát. Az elektronikus zenei megközelítések közül már koncepciójával kiemelkedik Yonderboy egyenes labirintus című mixe, amelyben többek között két pilincs által szabalt vers, ugye az egyenes labirintus, meg a terek mögé kollázsolt zongorás vonós zenei alapot helyezett alá. Mondjuk rá, ha már alapról van szóna minden esetre. A Xenophon of NTX nevű előadó a Vesztőhely Télen című verssel vezeti fel azonos című Drum and Bass stílusú darabját. Egy magyar J. Dila Amás lemezen, Mr. Pastel pedig billegő hip-hop alapra illesztette rá az Egyéleten keresztül.
2: Az Egyéleten keresztül Tlen László előadásában.
1: És akkor leszögeződik, hogy az itt feltárt mikrokánon arra mutat rá, hogy Pilinszki morózus gondolati költészete a magas súlyossága ellenére is vonzó univerzum a populáris művészet számára. Ez persze támogatja a költő verseinek alapvető zeneisége, egyszerű rimképletei, de talán inkább arról van szó, hogy Pilinszki versei egy olyan érzelmi tónust, alapállást képviselnek, amit sokan magukénak éreznek. Kicsit olyan Pilinszki a lírában. Kicsit olyan pilinszki a lírába, mint a Joy Division a popzenében, kompromisszumentes, de könnyű vele együtt mozdulni.
4: Lesz az a visszaröpülés, amiről csak hasonlatok beszélnek. Olyan félig, hogy oltár, szentély, készfogás, visszatérés, fölös, fűben, fák alatt megterítette hol hol nincs első és nincs utolsó vendég. Végül is milyen lesz? Milyen lesz a -e? nyitott szárnyú emelkedő, zuhanás, visszahullás a fókusz lángoló közös fészkébe? Nem tudom, és mégis, hogyha valamit tudok, hát ezt tudom-e forró folyosót, egy nyílegyenes labirintust, melyben mind tömöttebb és mind tömöttebb és egyre szabadabb a tény, hogy repülünk. A menyország is. féle tér. A menyország szabad, a másikra lefele látunk, mint egy alaksori szobába, föntről lefele látunk, mintha egy lépcsőházból kukucskálnánk lefele, egy akarattal nyitva hagyott, felejtett alaksori szobának ajtaján át. Ott az történik, ami épp nekem kibírhatatlan. Talán nem egyéb, kibantanak egy rongyos lágát, lemérik hány kiló egy hattyú, vagy ezerszeres ismétlésben olyasmiről beszélnek azzal, az egyetlen lényjelkit szeretek, miről se írni, se beszélni nem lehet, nem szabad.
1: Végül azzal fejeznénk be a Pilinski János száz éves évfordulójára készült összeállításunkat, hogy Pilinski 1977-ben megjelent beszélgetések Cheryl Sattonnal című eszéregénye.
2: Című eszéregénye, egy fiktív párbeszéd, alapja azonban egy valóságos találkozás.
1: A költő Párizsban látta Robert Wilson társulatának a Siket pillantása című emblematikus színházi előadását, amelynek főszerepét az amerikai fekete színésznő Cheryl Sutton játszotta. Notta bene. Pilinski később személyesen is megismerkedett és barátságot kötött a színésznővel, akivel többször találkozott Párizsban. Beszélgetéseik szolgáltak kinduló pontul, költészet és valóság éteri határán, Lévén Pilinski nem tudott angolul, az amerikai színésznő pedig keveset értett franciául, szolgáltak a könyv anyagához.
2: Ezek a beszélgetések. Süket telefon.
1: A beszélgetések a Pilinszki életmű egyik legkülönlegesebb kultikus darabja. Az új kiadásban szövegváltozatok, hogy ez 2020-as kiadáshoz szól, naplójegyzetek, levelek egészítik ki az eszéregényt, valamint a legendás borító kép mellett eddig nem publikált fényképek és faximillék teszik még közvetlenebbé ezt a rendkívüli találkozást. Önnyit a Pilinszki százra. a
2: Lidegőre.
1: Apokrif,
4: mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, és örökre, a világvégi eset földeké, s megint külön a ólak csöngye, a levegőben menekvő madárhad, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma és mint figyelő vadállat, oly nyugodt. de birraszt vám a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, Hányódom én, mint ezer lebelével, és szólok én, mint éjdő a fa. Ismeritek az évek vonulása, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát, ismeritek törődött kész fejem, és tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös, sötétet, hasat patákkal, hártyás lábakon. éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsut forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mévilági kínját, ismeritek? Feljött a mag, Fesszőnyi fák sötéten a haragos ég infragörösében. Így indulok. Szemközt a pusztulással egy ember lépket hallgatlan. Nincs semmi. Árnyéka van. Meg bottya van meg a radruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért. és majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka, s én pillák alatt őrzöm, Tovább e vonulás, e lázas fácskákat, levelenként a forró kicsi erdőt, valamikor a paradicsom áll. Bélálomban újuló fájdalom, hallani óriási fájt, haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyom az udvaron, Törődött csönd, öregszülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek, baklatozva. Visszafogad az ősi rend kikönyöklök a szeles csillagokra, csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankattam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe, a már-már elfülő reményt, hogy megjövök és megtalálok. Torkomban lüktet közeled. Riad vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet, én nem beszélek. Élnek madarak, kik szív menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt, Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlan égőket reczek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanok az, 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 az én szavam a szónál, nincs is szavam. Iszonyú terhe, omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste, Sehol se vagy, mi üres a világ. Egy kert szék, egy felett mugány. Éles kövek közt árnyékon, csöröntől. Fáradt vagyok, kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyom, kövön és kerítéssel Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok. Halott redő, ezer robád karajszak, egy jó tenyér törmelék akkorra már, teremtmények arca, és könyhelyett az arcokon a ráncok csorog alá, csorog az üres ár. a költői munka szerintem az egyszerre rendkívül passzív, egy, egy, abszolút passzív, és abszolút aktív. A vadász, amelyik hihetetlen aktív figyelem és várakozás, és semmit perés. De akkor, amikor a vad megjelenik, abban a pillanatban koncentrálás maximum Most Ez körülbelül az, ami a gondolkodás is. Az igazi gondolkodás az a semmire koncentrál. Addig mindaddig, amíg tudod még, hogy mire koncentrálsz, addig ismert dologra koncentrálsz. Tehát csak a problémát szükíted, szükíted mindaddig, amíg már nem tudsz semmit. És akkor a semmire koncentrálsz. Tehát az igazi gondolkodás az a semmit se gondolás. De egy problematika közepébe érve, és ott megragadva a semmit. Most ebből a semmiből vagy kijön a felelet, tehát az, az a fajta összegezés, amit nem tudnál a részletekből összerakni, vagy nem. Ez a vadász esélye. Na most ezért ez a fajta figyelem, amit mondtál, hogy be lehet -e manipulálni, be lehet -e játszani az anyagot, ezt legjobban akkor lehet, ha minél elevesztettebb vagyok. Tudjék, a figyelemnek van egy direkt ága, és millió indirekt ága. Na most, ha a direkt ágat túlzott vérrel látod el, akkor szinte elzsibbadnak a mellékágak. Tehát majdnem azt mert mondani, hogy ez a figyelem állapotában a mellék ága, a figyelem mellék igyekszem ugyanannyi vért hagyni, mint amennyit a fő irányban.
5: Köszönöm a szerkesztőt! Egy szeles, esős őszi napon találkoztam először a szerkesztőmmel, a Debreceni irodalmi napokon. Egy köteg szimpozíion nyomott a kezembe. Ennek bizony már több évtizede. Találkoztunk számtalanszor egy pofasőr mellett, és elbeszélgettünk a világ és az irodalom menetéről. Lassan már annak is egy évtizede, hogy a rádióban együtt dolgozunk. Melyik rádióban? Hát az új Újvidékiben. Évek óta minden héten küldök egy hangfelvételt, és ő szépen beszerkeszi a libegőbe. Kap felvezetőt, levezetőt, és zenét is, a felvétel, néha kommentárokat is. Az előző műsorban azonban a szerkesztő tévedett, hiszen a lónak is négy lába van, mégis megbotlik. Történetünk egy cipészről szólt, aki megjavított egy cipzárt. A felidézett történet a történetben a csosogé az Öreg Súsztel című volt, amit József Attila írt 1932-ben. József Attila költőként ismert, de prózát is írt, a csosogé egy kisfiúról szól, akinek nem volt csak egy párcipője. Kedves szerkesztőnk azonban Móra Ferencnek tulajdonította a mesét. Móra Ferenc 1918-ban írta a kincskereső kisködmönt. A könyv azóta kötelező olvasmány lett. Szinte nincs olyan ember, aki ne ismerné. A White hallgatók bizonyára észrevették a tévesztést, és mi ezúttal is elnézést kérünk. A gyermekkori olvasmányok nagy hatással vannak a fejlődő pszichére. Sok kedves történet van nekem is. Móra Ferenc költemuzikája, a kesztyű, vagy a kincskereső kisködmön, bár ez utóbbi komor hangulata szinte félelmet keltett bennem ahogy megkönnyeztem a pál utcai fiúkat is. József Attila csoszogia sem vidám mese. Talán gyermekkori élmény lehetett, hogy nem volt pénz másik cipőre, és hogy az édesanyja a moziban takarított. Hiszen tudjuk, milyen nehéz gyerekkora volt József Attilának. Az Attiláknak nem könnyű. Hosszú barátságunk alatt sokszor találkoztam Balázs Attilával, hol egy konferencián, Hol egy irodalmi esten, hol egy étteremben, vagy éppen a nyugati pályaudvaron. Az ő inspirációjára született sok írásom, és a novella gyűjteményemnek is ő a keresztapja. Ibzen a konyhában. Most is a konyhában ülök és csépelem a laptopom. Éppen nagy költözésben vagyok. Minden dobozokban és szemetes zsákokban vár a hórukkemberekre. emberekre. Bevannak csomagolva a könyvek is, és a sok szám. Valahol ott lapul Móra Ferenc és József Attila is. Az egész magyar gyadalom. Hurcolkodom Svédország egyik sarkából a másikba. Körülbelül 600 kilométert fognak utazni a dolgaim. Közöttük az egyetlen őszi Jackie, aminek a cipzárja ugye elromlott, és gyorsan megjavítottam az előző műsorban. Egy darabig csend lesz körülöttem, mert amit bepakoltam, ki is kell csomagolni. Jön az ősz és a szeles esős idő. Sztromstadban nem kell jönnötök, hiszen üppszalában fogok lakni ezentúl. Viszont közel, so Stockholm, ha egyszer arra járna a szerkesztőm, szívesen látnám. Hozhatna buraket és jelen sört. Akkor megbeszélgetnénk, kinek milyen cipője, jacky volt, illetve ötülyes kesztyűje, mint a móra mesében. Addig is, aszad adió, ahogy a forró szélben énekelte Dragolyavich. Aszad adió, aszad adió.
3: Jednom odlete čepice, ulice naše ostače bez cuca. człowiek ispratiče ženu. Długo na wetru još stajače san. Jednom odlazi svako p puttem svo narastanku samo.
1: A műsor szerkesztőjét javította Szeres Judit, mi meg kívánunk neki továbbra is boldog költezést! A költő haja Pillanatkép Domonkos Istvánról. Szóval van ez a nagy pillanat, amikor a haját megigazítják. Jobbra vagy balra? Ne talán hajszálat tépünk ki finoman. Tépünk anno domini, annó domi. Tépnek ki finoman. A költő pozitíve pózol, még hogy nem maximalista a Domonkos Pista. Ki kell nézni valahogy jól. Pozán helyett trubadur, gitár, feszül a húr, rezek, száll az ének, lemezről, lemezre. Hát, ha nem is annyira bulát okucsávát tudja, meg mások is, valami illető, akinek most kihullott a neve, pontosan milyen gitár. Majd a fotós, muzsikus, írós Dormán László megmondja, a fotók atya. Tessék engem megbicérni. A költős timmel, a belecsap, Igazivá válik, ért és védi, Érti védi Tea a svédacél feleség. Ő sem született bomban, de hogy feküdtek-e háza előtt verebek a -e porban, hát megvitathatták egymás között. Kár ebbe beleavatkozni. Minden esetre Tea nem született ókíren. Mi is az ókír? A fakír szót ismerem. Tehát rendezett hajszálak, működő hajszálerek, kockás ingeny, kigombolt felső gomb, mégiscsak laza légáramlás, Fürge ujjak, de nem áll a nők horgolókönyvéből. Költő mosolyog és dalol a saját arcképe alatt. Banánfürtök nélkül kuplézik, de nem kuplerájazik a lázas, barna majom. Idézett szeretetből megjegyzése részemről zárja bezárva. A sovány bogár közben piszkosul kapaszkodik a betonfalon.
6: Eperfa Ágán Domunkos István költészetéből.
7: Eperfa Ágán Kismadár Szárnyából két nagy Porban aland, Az égen elhúzni Néhány galamb, Madárgalamb, S eper aland, Sőt, két kemény klikker A zsebemben. Hinepret, sőt két kemény klikker a zsebemben. Dunavizén egy teregem sovány bogár szállt a kezemre. De sovány bogár száll el velem heted Könnyes szemem Eperfának Círna ága Hogy elszakad Régen A szívem Te sovány Bogár Szállj velem Hetek óta Könyes
6: A lányok, a lányok kivésülték a haját, aztán fodrosra tornyozták, keblére rózsát helyeztek, és így, mint égő fűszfát, mint balzsamos rétegét egy mosolynak, keblükre fonták. Születtek a vénák, kapuikon a szemeken betörhetett már a világ forogni, mint duzzadt csárdás. A ha hajba kapnak érted a partok, testükre dőlsze szőke lányaidnak akkor, mert a tenger tálmodod, mint kék halált. S ha az esőkkel megindul felé itt, mivel magyarázott sört és arcodon a tócsák könycsepjeit te, kinek versorod a halál. Egy világ él szemeidben, mint a tenger, jószagú világ az időnek tárt kapuival. Ó, de megszokjuk partjaink zsíros hónai illatát. Araszló sebek testeden a tájak, terek, és az őszi esők hullás hullát förösztenek. Fájdalmad ösztövér védszent, Magadnak őriz. Életed rokonnak üzenet, Ima a tengerhez.
7: A Mennyországnak királya, a mennyországnak királya. Meghívott egy piára. Megkérdezte hány óra, jár -e még a váróra? Én hátba vágtam vigyázva, lám nem éltem hiába. Nékem karóra. Ráhúznak egy karóra. Én írom mindezt tintával, az angyaloknak piszkával. Pár jövendő századok, stímosatlan lábasol. la 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 Fáj századok századok s lábason.
1: Ez a vége az eheti libegőnek. Bucs-bucs. Báj-báj. a nöktől Aha. Hmm? A...
0: Kuplé második előmunkálatai Pista, nem tudom, emlékszel -e még utolsó beszélgetésünkre az irodádban? Utána képtelen voltam fellépni. Ezért büntetés járt volna, ha meg nem lúgok. Gyerekkoromban sem szerettem fát vágni. Emiatt sokszor elvertek. A fásfészerben szoktam elbújni, zsákot húztam a fejemre és sírdogáltam. Nem voltam hajlandó a templomot takarítani. A templomtakarítás ma sem az én ügyem. Minek a templomot takarítani? Harangozni sem szerettem. A nagy harangot képtelen voltam megállítani. Felrántott a magasba az orgon a fújtató fölé, lógtam a harangkötélen kékre fogyott ujjakkal. A vérhólyagok elfogadtak tenyeremben. Hát persze, hogy felránt a harang. Mert még kicsikék a tojásaid. Tudod-e, hogyan lesz a ringló magból görögdínje? Ha sok fokhagymát teszel. Minek a templomban takarítani? Minek harangozni? Szégyen teljes, megalázó nagy takarítások. az oltáron. Apám kék inge a cukorgyárból. Állítom, hogy sikerült lenyelnem. Elnyeltem. Megsaráktam. Egészben nyelten el. De nem lett belőlem bíboros. Agyam látótelepe azóta poros.
7: Nem ázom. Nem fázom. Papucsban halászom. A fánkon. A lángon papucsban a lábom. Nem élek, ha félek, tőletek lepények, ha sütök, ha főzök, utána Ledülök, így alszom, úgy alszom, növeztem a bolyiszom. <rinsevé> <Montuk parecer> la 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 la, 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 la
1: ez a vége az eheti libegűnek. Tűletek, lepények,
7: ha sütök, ha főzök, utána ledülök.
1: Ez a vége az eheti libegűnek. Így szom, úgy szom.
7: Növestem, a boyson.